0: Komna till på den. Idag ska vi prata om sexuella övergrepp mot barn. Vi har med oss Elene Exvärd som har egna erfarenheter av sexuella övergrepp som barn och som idag driver organisationen 3 ska bli 0. Välkommen Elene. Tack snälla. Elene, idag ska vi prata om sexuella övergrepp och ditt arbete för att inga fler barn ska bli utsatta men också om dina egna upplevelser av sexuella övergrepp. –och dina kontakter med sociala myndigheter. –Just det. Och jag hoppas inte vi ska
1: gå in på så här detaljer kring vad min pappa gjorde. –För det orkar jag inte prata om.
0: –Det väljer du helt själv. –Ja, det väljer helt –Vilken själv. nivå du vill lägga ja. det på. Ja.
1: –För det kan vara bra att veta också. –Just det här med att när man pratar om det så är det sekundär traumaupplevelse.
0: Um, –Men vi, vi ser hur mycket... Dels blir det en sekundär traumatisering för dig att hela tiden återuppleva det men också för mig som lyssnare och för våra lyssnare i Geniel som sen lyssnar på programmet så, ja, precis. så är det ju en, ja. en sekundär traumatisering. Det har ja. du helt rätt i. Ja. Så det är inga enkla samtal att ha?
1: Nej, nej, men jag har samlat krafter till idag. Det är viktigt att vara här. Jättebra. Socionomer är det
0: viktiga. Mm. Mm. Ja. Berätta, vad är det som driver dig i ditt arbete och ditt engagemang?
1: Mm. Jag älskar barn och det är ju någonting som, jag vill, jag bara, det gör ont i mig när jag tänker på att det finns massa barn som är utsatta. Så att, det är ganska många i, i varje klass som är utsatta var femte. Och ja, det är väl det. Rättvisa en trygg barndom. Jag tycker att det borde införas körkort på att bli förälder och ens få vara i närheten av barn.
0: Så att det är det. Att, att alla barn ska få det tryggt. Alla barn ska få ha det tryggt och mår bra. Mm. Mm. En del av syftet med dagens avsnitt är ju att ge verksamma socionomer kunskap om vad de behöver uppmärksamma när de möter barn eh, som är utsatta för sexuella övergrepp. Berätta om din uppväxt och din barndom.
1: Ja, nej men om, om man ska prata om vad socionomer behöver tänka på det är ju att inte, man måste inse att förövare, oavsett om de är... Pedofiler, förövare, misshandlare eller vad det nu än man vara så är de väldigt vältaliga och konspirerar mot den föräldern som försöker skydda barnet. Så att min mamma försökte skydda mig. Hon misstänkte att min pappa förgrep sig på mig. Men han var ju väldigt vältalig och målade upp henne som en galen kvinna. Så att det som man sociologiskt gör är att inte låta sig skärmas av en psykopat. Ja, jag vet att det förekommer. Jag hade ju turen att träffa en socionom som tillslut. Som såg igenom min pappa och bara tittade på mig och bara lyssnade på mig. Så det var som ett tunnelseende. Och det är viktigt att man har det där tunnelseendet och tittar på barnet. Hon avdramatiserade saker som jag hade varit med om när vi var själva. Och för att få mig att erkänna att det... Att det ...hade skett. Till exempel att min pappa visade mig porrfilmer. Så att det är ju ett av mina första minnen som jag har. Det är att jag sitter i hans bruna Manchester-soffa- ...och han visar mig porrfilmer. Han eh, drog väldigt många sexuella och gränslösa skämt. Han eh, tog sig rätten och tafsade på kvinnor. Han eh, tafsade på kompisar till mig också. Inte pojkar, för han är ju inte bög, kunde han säga- Uh, han var en person som väldigt många tyckte om. Jag kommer ihåg att uh, dagisfröknarna, som det hette på 80-talet, var väldigt förtjusta, min pappa. Uh, för han var ju väldigt så här charmant och, uh, och ett jävla äckel också, kan man säga. Samtidigt. Jag är så jävla äcklig. Alltså jag måste svära. Nu är inte jag retoriker nu, i Och även om jag är retoriker, så svär jag också ingen präst. Det är många som missuppfattar det där. Men uh, ja, så, så var det. Han var, han var väldigt äcklig. Och, men det var många som ville ha honom som pappa ändå av barnen. För de tyckte att han var så rolig att leka med. Han kittlade ju gränslöst. Väldigt högt upp i låren och sådär.
0: Du säger något av dina tidigaste minnen. Eh, var när du satt i den bruna Manchestersoffan och fick titta på påfilm. Mm. Om du tänker tillbaka hur tidigt minns du då?
1: Nej, nej, man är ju minnesmogen när man är två ungefär. Så att det var nog då han började. Inte långt därefter, så fort mamma och pappa skilde sig. Hon lämnade honom så började han spela upp horrorfilmer och ha sig.
0: Många gånger så vet jag att sociologer och säkert andra yrkesgrupper eh, diskuterar eh, hur tidigt barn kan minnas och berätta och beskriva eh, vad de har varit med om när det gäller traumatisk upplevelser. och vilket detta faktiskt är. Mm. Vad skulle du vilja säga i det avseendet?
1: Alltså det behöver inte socionomer spekulera kring utan det är bara prata med en neurolog och uh, så får de veta när hjärnan är minnesmogen och, uh, och det är ju vi två års ålder. och sen så kanske man inte så här, många, många som läser medan han lever säger att dina minnen är så krispiga alltså du minns så väl och uh, jag minns ju inte hela min barndom men jag minns ju det traumatiska och det som var konstigt och då är ju alla sinnen på spänn. Så det är inte så konstigt att man minns de delarna.
0: Och kan berätta om dem egentligen vid väldigt tidig ålder.
1: Ja, alltså jag minns ju också hur det kändes att ha uh, handen uh, vid teglet i mina skolkorridorer när jag var på väg till min skola, till min, min, mitt klassrum. Jag var ju livrädd för jag var mobbad. Och jag kommer ihåg den känslan hur det kändes att gå, hur det lät i korridorerna. Um, så att det, det är ju det är inte svårt att minnas trauman såvida man inte har förträngt. Jag har hört att det finns sådana som gör det. Jag kan inte relatera till det för att för mig är det, jag minns det lika väl som att du sitter framför mig. Det är inte alls svårt att ha kontakt med de minnena. Sen tycker jag det är viktigt att socionomer också känner till statistiken. Att man inte, jag tycker det borde finnas vissa meningar som man inte får säga. Och det är saker som, oj det kunde man inte tro. Jo, det kan man tro att en förälder eller en anhörig förgriper sig. För att det är statistiskt sett ett av fem barn. Så att vi måste ha inställningen. Om man ska jobba med obehagliga saker så måste man förstå att man gör det för att barnen ska få en behaglig barndom. Och då tänker jag att reflexmässigt så behöver man tänka att inte... Oj, tänk om jag har fel. Tänk om den här äh, mannen eller kvinnan är oskyldig. Det där är helt fel inställning utan man får tänka, tänk om jag har rätt. Tänk om ett barn är utsatt. Den inställning måste vi alltid ha för att det är ju väldigt många i varje klass som är utsatta för antingen sexuella övergrepp, försummelse eller misshandel. Och um, det, det är inte helt konstigt att om det då har kommit ett barn eller en familj till dig som söker hjälp då är ju sannolikheten väldigt hög att faktiskt de är utsatta. Det är inte helt otroligt. Och också en annan mening som jag skulle vilja att man tog bort från socionom, socionomernas sammanhang. Det är att kalla saker för vårdnadstvist. Det, det har jag märkt att väldigt många säger att det här är en konflikt mellan föräldrarna. Och då fokuserar man på det för att förövaren försöker få det att verka som en konflikt mellan föräldrarna. Jag har haft kontakt med två pojkar som blivit misshandlade av sin mamma som är en ansedd läkare. Barnläkare dessutom. Och det vi veta om det är att 50% av alla som misshandlar barn är kvinnor. Om man bara vet det så är det inte helt osannolikt att den här mamma misshandlar sina barn. Att du är läkare frigör ju inte dig förmågan från att misshandla barn. Man kan fortfarande vara en psykopat och ha känslomässiga störningar och vara ansedd. Så att jag tycker att i början av en socionomutbildning, det känner inte jag till om det finns, men jag föreläste för ett hundratal sociologer i en stad- och de var helt chockade över statistiken. Och om man då inte känner till statistiken, då är det klart att saker blir otroliga och man inte kan tro. Men vet du hur många det är som blir utsatta, då är det ju högt sannolikt. Man skulle börja, börja med det matematiska och sen gå vidare till inställningen. Tänk om barn är utsatta. Och sen kan vi gå vidare till att socionomer, ni är sådana här hjältar som kan rädda utsatta barn. Och jag träffade en sån hjälte i Skärholmen.
0: Beskriv. Alltså, hon,
1: hon såg ju rakt igenom. Det var den första vuxna som jag såg inte, inte skärmades av min pappa. Han blev frustrerad. Han hatade henne. När vi gick därifrån så kallade han henne för chockig, ful kärring och allt sånt där. Han var ju bara frustrerad över att hon såg igenom honom. Hon köpte inte hans eh, skratt och allt sånt där. Och han kunde ju under mötena säga att eh, jag bara hittade på saker. Han liksom... Eh, och han, han säger det fortfarande, försökte, min pappa försökte prata med min man. Och uh, när, när jag var förbannad på honom, han hade ringt upp mig en gång och, när han var full. Och då gav jag luren till Gustav för att jag tänkte, Gustav kan ju säga till honom att aldrig mer höra av sig. För Gustav är en man och min pappa respekterar män bättre. Men då sa min pappa, men du vet ju Elaine, hon är en kvinna och frunt hem, vi ska inte lita på dem.
0: Så han liksom... Urhört nedvärderande Ja, men han, har ju syn, men han är ju
1: otroligt dålig kvinnosyn. Men han är ju känslomässigt störd. Det är någonting som inte stämmer. Så tror jag att han har väldigt lite social kontakt också. Så han lever ganska isolerad. Så det finns ingen som säger, det här ska du inte göra eller det här ska du göra.
0: Hur gammal var du när du fick träffa din hjälte då? Tio år. Så det skulle dröja åtta år. Av
1: olika socionomer
0: som lät sig skärmas av min pappa. För det var inte så att det inte pågick utredningar inom socialtjänsten jo. under denna tiden? Jo, mm.
1: det var det det gjorde. Det pågick mm. utredningar. Men man köpte pappas bild och konspirerade mot mamma. Och då ska ni veta att min mamma, hon är en kvinna med invandrarbakgrund. Och tar sig igenom det här byråkratiska helvetet i Sverige för att skydda barn. Det är inte klokt. Att det inte fanns några fysiska bevis. Men det är klart, du kan inte hitta några fysiska bevis på att någon... Ska man ta fingeravtryck på mitt underliv? Alltså, det funkar ju inte så. Så det var så här, nej hon ser inte ut att vara skadad här nere. Nej, det är klart. Men om ni tittar på barnet och hur mycket jag vet för min ålder så ser man att det är skadat
0: på andra sätt. Och I din bok, Medan han lever, mm. så beskriver du att du hade ett väldigt sexualiserat beteende som ja, märktes ja, ja. väldigt tydligt Gud, i många olika sammanhang. Ja,
1: men det var ingen som slog larm, för man ger inte den informationen. Man kallar det för att barn har fantasi, men så är det inte. De får det från någonstans. Så, ja, nej jag tycker... Det, det, var, det krävs väldigt många vuxna som blundar för att barn ska bli utsatt. Väldigt många vuxna. Man säger det, uh, it takes a village to protect a child, men it takes a village to molest a child också. Så det, är, det krävs att det är väldigt många som blundar. Väldigt många uh, anhöriga på pappas sida som blundade. Socionomer som blundade. alltså Både familjemässigt, byråkratiskt och bekanta föräldrar på kalas som såg att jag strippade som en liten så här... Femåring, vem gör det som är fem år. Och de sa ingenting De tyckte bara det var pinsamt
0: Mamma såg däremot Och i din bok så beskriver du Att hon undersökte dig Fysiskt när du kom hem från Att ha varit hos pappa Vilket du var varannan helg Precis, vet du vad, för jag berättar en sak för dig bara
1: jag, jag tycker Och det är bra om det här kommer med Jag uppskattar inte När man berättar vad jag har varit med om för att då är det som att du, det blir sekundär traumaupplevelse. Och du, eh, jag dras in i någonting som jag inte hänger, alltså som jag kanske inte är med på. Så eh, är det okej okay? om du ja, inte beskriver min. Ja men precis, och det, jag tycker det är jättebra att det kommer upp. För när man beskriver någon annans minnen så kastar man ju in den personen i minnena. Så att det är bättre att det får komma i min takt. Och om jag vill prata om det så gör jag det, än bara fortsättningsvis.
0: Då ställer jag en fråga istället ja. så får du välja hur du ska besvara den. Ja, det Tänker är jättebra. Jag.
1: Vi testar. Ja.
0: Ja. För min fråga som jag skulle komma till, den handlar mer om eh, att det är svårt för barn att berätta. Mm. Även om de uppvisar olika typer av symptom mm. så finns det ju förövare som eh, indroktrinerar barn i att de inte ska berätta. Ja. Och, och berätta för dem vad som kommer att hända om ja. de berättar på olika sätt eh, skrämmer barnen. Så hur ska de vuxna runt omkring nå barnen på ett sätt så att man kan skapa förtroende där barnet faktiskt vågar och kan berätta? Just det. Gud vad snyggt du gjorde det. Förlåt att jag blir retorikexpert nu. Men det,
1: det kan vara en bra grej för alla socionomer som lyssnar och vet att man kan peka på ett fenomen istället. Och sen fråga, känner du igen det här? Och då kan jag välja. Så nu, nu har jag lärt mig hur jag ska förklara det för andra. Hur ska man få barn att berätta? Alltså det, det socionomen, min hjälte socionom gjorde, det var ju att hon adramatiserade det. Hon förstod någonstans att jag hade fått kolla på filmer. Och så hon ljög kan man säga. Hon sa det, ja men det finns ju, det är, ju, det är klart att pappor kan visa sina barn på filmer Det är inte hela världen. Och då blev jag så lättad. Jag bara, ja eller hur? För min pappa visade mig det. Där fick hon det. Så ibland får man tända lite på gränserna för att få barn att förstå. Att man säger någonting... Som ett fenomen som inte stämmer, men gör det normaliserat för att barn ska våga erkänna. Det är jätteviktigt att ha det dokumenterat. Och det var tack vare det som han fick besöksförbud, och jag fick bara träffa honom med kontaktman i två år. Helt fantastiskt. Jag är väldigt glad för Jag var förtvivlad då när jag var barn. Men som det nämnde så undersökte mamma mig för att hitta om någonting var rört eller förstört. I mitt underliv. Men hans an, handavtryck syntes inte. Så. Alltså gud. Jag, du vet jag blir så arg när jag tänker på honom. Jag bryter av hans händer. Det, så känner jag. Och det är också många som säger att man ska förlåta sina förövare. Och det är ju bara bullshit. Alla förövare kan dra åt helvete. Vi som har blivit utsatta behöver inte förlåta någon endaste förövare. Vi behöver bara pussla ihop vårt liv och gå vidare.
0: Så jag förlåter inte honom aldrig. Nej, jag tänker inte att det är ett måste heller. Det väljer man själv Nej, men precis, man vill gå
1: vidare med sitt liv. Precis, och det blir fel ordning. Varför ska jag förlåta honom? Han har ju aldrig sagt förlåt. Så det är mer där man ska lägga fokus.
0: Förövare skulle behöva be om ursäkt. Så. Och det vet man ju. Det är helande för barn- Eh, vare sig det nu gäller sexuella övergrepp eller våld eller någon annan typ av försommelse mm. eh, det som hjälper förutom skydd är ju att barnet faktiskt får en ursäkt och sen att förövaren får eh, behandling eller hjälpstöd ja. för att förändra sitt beteende såklart Precis. Jag
1: tror bara att de är oförmögna att eh, säga förlåt för att de bryr sig bara om sig själva alltså jag tror, Min pappa skulle säga förlåt om det innebär att ja, han tjänar någonting på det
0: jag skulle aldrig säga förlåt. Men jag är faktiskt inte intresserad. Inte alls. Du har gått vidare med ditt liv, tänker jag. Ja. Och för mig som socionom och för våra lyssnare tänker jag att det är intressant att höra vilken typ av stöd, hjälp, behandling tycker du har varit verksamt för att du ska kunna gå vidare.
1: Ja, men att prata med andra överlever av sexuella övergrepp, det har varit väldigt skönt. För att man sitter där... Med sin skam och så ser man andra sitta med sin skam. Man tycker men du ska inte skämmas och de tänker samma sak om mig. Så det blir ett väldigt bra, en väldigt bra cirkel av förtroende och förståelse för varandra. Men också ibland så stöter man på saker som är jobbiga. Det var en av min grupp som lät hennes förövare vara barnvakt i hennes barn. Vilket lämnade mig med ett raseriutbrott. Och hon sa jag har valt att förlåta honom- men jag menar att förlåta betyder inte att man är dumdristig. Du, förlåt en pedofil, ja, ja Men du lämnar ju inte honom med barn, inte dina egna. Nej, det var helt vansinnigt. Och jag tror att min reaktion var bra där för henne på något sätt. Och, och även andras reaktioner på mig när jag försökte normalisera. Att vadå, det var väl inte hela världen det som hände mig. Och så säger alla, jo men det var det. Och jag tyckte inte, jag var inte mottaglig för det just nu då. Men det landade någon gång. Det var svårt att ta in att min pappa var dum i huvudet. För att, då insåg jag att jag inte kunde ha kontakt med honom. Det var många år som jag ville normalisera det här för att kunna få ha kvar min pappa.
0: För ha en relation till honom. Ja, precis. Hur ser Nej. den relationen ut idag?
1: Nej, den finns inte. Jag tror han skulle springa om han såg mig. Vilket är helt förståeligt. För att äh, det är bra om han springer. Ja, alltså jag, jag, jag kan liksom inte... Nej. Man ska ju inte vara nära folk som man vill göra
0: illa. Liksom. Är det den känslan du får honom sitta om Ja, absolut.
1: Gud ja, min mamma sa att jag kan inte träffa honom för att jag vet inte om han skulle överleva. Och det är väl inte en konstig känsla när man har barn. Att man, det vilken förälder som helst, skulle känna så för sina barn. Och jag tänker ju att jag får samma känsla, men den jag skyddar är ju lilla Elaine- så att jag får liksom moders instinkter till mig själv.
0: Till hur du var som barn och vad du skulle ha ja. velat få för då.
1: Ja men jag hade velat göra motstånd på något sätt. Men jag var ju bara ett barn. Jag visste ju inte. Tror du inte du gjorde motstånd då? Mm, det beror på hur man ser. Nej men jag skyddade min pappa. Barn är ju villkorslösa i sin kärlek till föräldrar. Så det var ju det jag gjorde.
0: Det beror också på hur man ser på själva begreppet motstånd och vilket ja. handlingsutrymme man tänker att små barn har. Um. Ja, men många
1: överlevare skäms ju för att vi inte sa nej. Och, men då får man ju titta på ett foto på sig själv och fråga sig själv hur kan jag kräva av det här lilla barnet att säga nej? Vi barn växer upp i tron om att vuxna har rätt och vi har fel. Så, Men med barnkonventionen så hoppas jag att det blir annorlunda.
0: Den träder ju kraft här nu i januari 2020 och ja. jag har ju stora förhoppningar om att man tvingas se barn eh, på ett annat sätt ja. eh, när den blir jämställd andra lagar i Sverige.
1: Ja men precis. Nina Rung och jag har ju eh, lanserat elevkonventionen och där finns det gratis elevkonventionen.se. Där finns det gratis eh, samtalsformulär som man kan ladda ner. Och det tänker jag att socionomer skulle kunna ladda ner också att man då kan diskutera olika brott som begås mot barn. Och att man då tar upp den här statistiken med familjer, att i varje klass är det så många som blir misshandlade, sexuellt utnyttjade, utsatta för försummelse. Och att man då diskuterar högt, tror ni att det finns några i din klass? Så. Då förstår barn att de är inte är själva. Ehm, utan Som jag, jag är ett av sex stycken barn i min klass, till exempel. Hade jag förstått det, då hade jag nog vågat prata och sen är det också, jag, jag jobbar ju också för tre ska bli noll. Och där nu så håller vi på att lansera idrottsbrevet. Nio av tio barn i Sverige kommer i kontakt med idrotten. Och där är också ett ypperligt tillfälle att som tränare integrera integritet. Det vill säga att barnen förstår rätten till sin kroppsliga respekt och andras, respekt mot andras kroppar. Men också den personliga respekten, ens egna liv, inte vilja vara med på foton och så vidare. Och då tänker jag att om inte lärare vågar diskutera i skolorna så finns vi, kommer vi också finnas i idrottsföreningar. Så nej men det ska bli så kul. Och i idrotten så kan det bli närgånget till exempel. Och att man då förstår att vad som är privata delar. Det finns ingen sport som befogar att man tar på privata delar. Ingen. Inget sammanhang
0: skulle jag vilja säga, överlag.
1: Ja, det, är väl, det enda sammanhanget är väl det sexuella sammanhanget.
0: Men då, då förutsätter är... jag att det finns en frivillighet och inte i relation från vuxen till barn.
1: Nej men precis, två vuxna mm. i en privat situation. Liksom. Så att, det, det är väldigt bra för barn att förstå det och att en tränares plats är i där träningen är. Jag vet att jag hade en mellanstadielärare som var pedofil. Han eh, tog med oss på klassresa och gjorde så att vi elever tog av oss kläderna i en klädlina. Och under tiden som vi gjorde det så tog han kort på oss när vi var nakna. Helt sjukt. Vad är en klädlina? En klädlina, det är som en sån här... Vi, vi, kan, vi delas upp i två lag och vi kan, vi kan göra det längsta klädsträcket av våra kläder. Så vi blev helt nakna och var jättebekväma så tar han kort. Och inte bara det, med sig på den här klassresan har han eh, två stycken flickor från sitt fotbollslag som delar rum med honom. Och det fick vi inte berätta för våra föräldrar att de här flickorna var med på vår klassresa. Och där kom ju idrottsbrevet in i bilden att varför var de här flickorna med sin tränare? Förmodligen hade han groomat de här föräldrarna och sagt att de här... Barnen har en extra talang. Jag tänker att jag tar med dem till den här klassresan så jag får träna fotboll med dem. Och det är liksom det kan det inte göra som förälder. Och där kommer idrottsbrevet in i bilden. Där det, det ska liksom inte gå att göra sådana saker. Så idrottsbrevet kommer att upplysa föräldrar, barn och eh, tränare. Så att eh, det inte ska vara möjligt att förgripa sig på barn. Och man ska även fostra dem. Vi vill liksom höja tröskeln för... Förövare att komma in i, i idrotten. Nu är den väldigt låg. Man tar inte brottsutdrag på tränare.
0: Det gör man på lärare. Det man, man har ju en skyldighet att göra det även i föreningslivet. Men ja. jag vet själv som har barn som idrottar att det inte efterföljs.
1: Nej, nej, precis. Och uh, vi tänker att det, det ska göra det. Och det, alltså, det spelar ingen roll om, om de flesta förövare döms ju inte. För sina brott. Det är, jag tror att det är 9500 anmälningar för barn, våldtäkt på barn. Bara i år. Och det är bara någon procent som döms. Och Ja. Så jag tänker. Men det kommer att bli väldigt bra med idrottsföreningen. Vi pratar med barn, tränare och föräldrar
0: om integritet. Vilka varningssignaler tänker du att vuxna behöver vara uppmärksamma på. När det gäller barn som blir utsatta för sexuella övergrepp.
1: Ja. Alltså om det är en man, för det är oftast män som förgriper sig på barn. Det, det finns också kvinnor. Um, men det är ja, över, tror jag heter, över lite 6% av de som förgriper sig på barn är män. Är den här mannen väldigt intresserad av barn och frivilligt vill vara barnvakt? Och ja den här personen, då ska man vara vaksam. Pedofiler är ju väldigt intresserade av barn. Alltså det är... Är det, är det att den här personen, eh, ja men ditt barn kan sova över hos mig och så vidare. Då ska man vara vaksam. Och om man tycker så här, gud jag tycker om den här personen så mycket. Så klart du gör. Jag menar, föräldrarna till barnen som blev bästa vänner med Michael Jackson älskade ju Michael Jackson. Det är så förövare jobbar. Jag tycker bara att man ska ha som regel att eh, fundera på... Är det verkligen nödvändigt att ditt barn sover över hos folk? Du vet inte vilka anhöriga som finns där. 90% av de som förgriper sig typ på barn är ju en anhörig till barnet. Och det blir så onödiga risker. Min granne skulle sova över hos mig, hon var sju år och jag var också sju år, när jag skulle sova hos min pappa. Och jag menar, hennes mamma kände ju inte min pappa, utan det var bara, ja men du kan sova över hos Elaine, hon är snäll. Men vadå, vad vet hon om min, mina anhöriga? Så där ska man vara väldigt vaksam och det finns de som tycker att du skrämmer upp folk. Men det handlar inte om att skrämma upp, det är att förhålla sig till fakta och hur det ligger till.
0: Och att vi som vuxna har en skyldighet att skydda våra barn och andra ja, barn runt omkring
1: oss. Ja och inte vara naiva. Um, var lite försiktiga med liksom, telefoner och exponering av internet. medelåldern för när pojkar exponeras för porr är åtta år. Så ja, det finns mycket att tänka på.
0: Det gör det. Mycket att vara vaksam kring. Och jag tänker att det hjälper med, med statistik, som du säger, mm. för det gör det begripligt. Annat som också hjälper är metoder för hur man ska prata. Många vuxna känner ett obehag eller upplever att de inte har tillräckligt med kunskap. Hur de ska närma sig dessa frågor. En annan del som ni också har i 3.0 är ju förskolebrevet. Ja.
1: Förskolebrevet. Och tack vare förskolebrevet så blev utbildningsministern nodda av vår kampanj och uppdaterade läroplanen för förskolor. Så nu är integritet på schemat sedan juni nu, 2019. Och det är så himla härligt. Att, och där står det i läroplanen att barn ska förstå den kroppsliga och personliga integriteten. Det har inte funnits förut. Så att... Och, det, men, och grejen där med Stopp min kropp, det är ju mer en bok för vuxna. Det är många förskolor som har Stopp min kropp i lärarummet. Lärorum, men jag tycker att man ska ha bättre böcker som är roliga för barn att läsa. Till exempel Barnen i Kramdalen. Den är äventyrlig om man lär sig Stopp min kropp. Vilda säger nej. Lilla nej-boken. Det finns massa sådana här böcker som du som förälder eller du som anhörig till ett barn du bryr om kan ge och tipsa lärarna om. Jag ger ju dem hela tiden.
0: Ja, och att eh, tidigt skulle jag vilja säga börja ha samtal med sina egna barn eh, om eh, vad som är privat och vad som är tillåtet. Eh... Ja,
1: och inte bara det. Innan barnen kan prata så är du barnens röst. Att man säger det ser inte det ut som Matteo vill ha en kram. Utan plocka inte upp Matteo, fråga först. Alltså att man lär vuxna att läsa av villbarnen. Barn är ingen rättighet som vuxna har. Utan man får faktiskt fråga, får jag krama dig? Och jag tycker vi har blivit bättre på det generellt, vi vuxna. Att man frågar, får jag ge dig en kram? Jag älskar när folk ställer den frågan. Jag är själv dålig på att ställa det. Jag är en sån här kramattackmänniska. Jag måste hejda mig ibland. Det behöver jag
0: också göra. Mm. Ja, och det, det är väl på gott Mm. Vi ska göra som så att vi ska gå över till programmets andra del ja. och det är våra lyssnarfrågor mm. uh, och här är det många som har ställt lyssnarfrågor så vi får se hur mycket vi hinner med. Ja, var roligt. Då börjar vi med den första lyssnarfrågan och jag tänker att du har delvis varit inne på den. Här har vi en lyssnare som undrar så här. Vilka brister ser du inom den sociala sektorn vad gäller kunskap, bemötande, insatser när det gäller övergrepp mot barn?
1: Just det. Bristen är kunskap i statistik. Hur många blir utsatta? Ta in den siffran. Ta den på allvar. Och sen också fokus är helt fel- man fokuserar på en twist mellan två föräldrar. Det ska inte ens vara ditt fokus. Fokus ska vara på barnet. Hur mår det? Så tunnelseende i de här mötena. Så att du inte lockas av en retorisk pappa eller mamma. Kan vara mamma som misshandlar sina barn eller en pappa som förgriper sig på sina barn. De är charmanta, vältaliga. Därför har de kommit undan så länge. Så titta bara på
0: signalerna du får från barnet. Det är jätteviktigt. Och säg statistiken en gång till för tydlighetens skull. Hur många barn pratar vi om när det handlar om sexuella övergrepp mot barn? Ett av fem
1: barn blir sexuellt utnyttjade. På en, på en klass på 30 personer så snackar vi alltså sex stycken i varje klass. Har du barn så finns det sex stycken barn i din klass som kommer eller har blivit sexuellt utnyttjade.
0: Under eh, sitt liv, alltså ja, fram under, till startårsavsdagen.
1: Och eh, när de är tonåringar så är det väldigt vanligt att de förgriper sig på varandra- så att därför är det också viktigt att lära sina barn integritet för att de ska respektera. Så mina söner, oj, 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 de, De vet att de inte får röra mammas bröst till exempel. Det är mammas privata delar och så. Um, inga lekar när man slår på rumpan, så skojar vi inte. För jag menar, en sån lek blir ju brottslig när du har följt 18. Då blir du sexuellt ofredande. Så att, eh, det är bättre att fostra dem, även om de inte har några intentioner, de är bara barn- så det är ju bättre att man lär dem innan så att det inte går över gränsen
0: när de plötsligt blir straffmyndiga. Så att som förälder, anhörig, vuxen överlag, eh, oavsett om man har en professionalitet eller inte där man möter barn så ska man reagera. För det är sex barn i varje klass på 30.
1: Det är sex barn i varje klass. Och om ni går in på elevkonventionen.se så ser ni även antal barn som blir misshandlade och även försummelse.
0: Och det och, finns ju en korrelation mellan dessa också. Ja,
1: ja, ja. Ja, absolut. Och försummelse och misshandel kan ju vara samma barn. Så att eh, du har ett gäng barn i din klass. Det kan vara bra att veta som lärare, rektor. Eh, men också som förälder. Så att man inte bara, men nu ska mitt barn få sova över hos den här kompisen. Okej, okay, men om du känner till statistiken så kanske du är försiktig. Behöver ditt barn sova där? Då är man ju inte medveten. Räcker det inte med att de leker?
0: Och det är inte de enklaste samtalen att ha med barn heller. Eh, för det är inte ovanligt att barn sover över hos kompisar.
1: Ja, det händer inte i vår familj. Nej. Så det, eftersom, jag vet hur, eftersom jag var det här barnet som hade en förövare hemma så tänker inte jag göra samma sak. Intressant. Mm. Jag, I sådana kommer... fall måste jag hålla ett integritets, en integritetspredikan för föräldrarna. Och det kommer de tycka är djupt obehagligt.
0: Det är någonting som jag tycker är intressant när, när jag har hört dig beskriva att vi tänker mer på hur det upplevs av de vuxna. Att vi sätter gränser eller förklarar, det vill säga att vi kränker andra vuxna men inte bryr oss om att skydda barn. Mm.
1: Men det är så konstigt, det är helt fel fokus. För de här barnen blir vuxna och de sätter sig en podd en vacker dag och så pratar de om de här. Så man ska se barn som... Äh, det är ju vår framtid. Framtidens makthavare. Du vet inte vem du räddar när du faktiskt bryr dig om det här barnet. Eller vem du försummar när du inte lyssnar. Så den här oavsett vilken socionom du är när du sitter där och det här barnet berättar vad som har hänt och du, du väljer att tro på pappan eller mamman istället för på barnet kan du leva med att det här barnet kommer till dig som vuxen och säger jag berättade och du trodde inte på mig och du ska jobba med att hjälpa barn. Den bilden är inte så rolig. Men om vi gör om den bilden och tänker istället- att du trodde på det här barnet. Barnet blev vuxet, att bli statsminister- och tacka dig inför hela Sverige. Såna grejer. Jag fick chansen att tacka min socionom- inför en stor publik i Västerås.
0: Jag såg det. Var du där? Nej, Nej. jag såg det i sociala medier. Ja, det var
1: ju helt fantastiskt. Jag blev vuxen, fick ta upp henne på scen- och säga tack, du trodde på mig. Och du lyssnade på mig- och du såg att jag blev utsatt- trots att min pappa förövaren försökte manipulera dig- hon hade det där tunnelseendet
0: och det var helt fantastiskt. Det måste ha varit fantastiskt för henne också. För jag tänker att vi som arbetar som socionomer gör ju det för att vi vill göra en skillnad. Och det är inte alltid så enkelt att manövrera eh, mellan vuxna, barn, lagstiftning, organisation, eh, andra aspekter.
1: Skit i de vuxna. Alltså skit i de vuxna. Du ska inte titta på dem, du ska titta på barnet. Du måste ha liksom... Rätt fokus, jag skulle säga strunta i min mamma också Strunta i min pappa och titta på mig mm. För det var ju tack vare att hon såg mig Som hon såg vad som var fel Och läs på, USA har kommit jättelångt i Att se hur förövare äh, beter sig Och hur de grommar dig Och manipulerar dig och Om du känner, gud jag gillar den här personen Som blev anklagad mm, Där borde en varningsklocka ringa Det är inte konstigt att du
0: gillar personen Han vill att du ska göra det Bra tips. Nästa lyssnare undrar så här. Finns det några konkret framtagna förebyggande metoder förutom informationsspridning? Konkret förebyggande? Hur menar du? Eller hur menar henne? Hur menar lyssnaren? Ja. Om det finns några andra metoder som är verksamma som du känner till förutom att, att dela information.
1: Men vad metoder för att? För att
0: bygga att barn utsätts för sexuella övergrepp.
1: Ja, men, det är ju inf Nej, men informera är ju jätteviktigt. Det är, jag, skulle, jag vet inte vad, vad det skulle vara för metoder annars. Alltså, du måste ju prata med barn om integritet. Måste, om vi tar fenomenet slåss, om vi inte hade berättat för barn att det är fel att slåss, då hade de inte vetat det. Och när de blev slagna så hade de bara, vad var det här som hände just nu? Så att det handlar om att sätta ord på det. Och berätta, du behöver inte säga pedofil eller sexuella övergrepp, utan mer... Privata delar stopp min kropp. Och så anpassar
0: man det till åldern. Nästa lyssnare undrar så här. Vilka konsekvenser får du för en som vuxen när man har blivit utsatt för sexuella övergrepp som barn?
1: Du ökar äh, självmordssannolikheten äh, med 70%. procent. Så alla som har blivit sexuellt utnyttjade som barn har tänkt övervägt självmord. Um, väldigt många har försökt och hur många som har lyckats det, är liksom, det kan ju inte de berätta för att de är döda och när vi tänker på det oh, det är så många som tar självmord i Sverige ja, varför? Alltså, om vi skulle ta hand om barnen så tror jag att vi, eller jag är helt övertygad om att vi skulle ta hand om självmordsstatistiken en annan konsekvens är att vi sätter gränser uh, när vi blir äldre lite för hårt på uh, kanske fel ställen experter på bråka det är, liksom, det är där man känner sig hemma. Och också stänga ner känslomässigt till folk. Eh, svårt för gråskalor. Antingen är du för mig eller emot mig. Jag gillar det antingen väldigt mycket eller inte alls. Och det här mittemellan är väldigt svårt att förhålla sig till. Det är några av de eh, konsekvenserna som kommer. Eh, sexuellt... Ja, man har väl haft en så här svårt att sätta gränser i sexuella sammanhang. Så.
0: Många olika typer och allvarliga konsekvenser
1: Ja, ja gud jag. hur mycket som helst uh, Men det känns det är nog det som är mest skadat Men det jag har gjort är att jag panikångestattacker Posttraumatisk stresssyndrom
0: Massor, massor och massor Och då arbetar du ändå rätt så medvetet med dig själv, tänker jag Ja,
1: ja, ja. Nej, men jag, jag har ju gått KBT och blivit av med panikångesten Um, jag har uh, gått parterapi för att knyta an till min man igen efter att ha stängt ner känslomässigt. Um, så. Och det är ju ganska läskigt med de som är nära en och märker att uh, nu hatar du mig plötsligt. <laughs> Eller inte ens det man bara blir kall och känner ingenting. Mm. Så att man har ju en känslomässig järnridå som är ganska skön att dra ner. Och det är ju farligt för det är inte jag, det är min pappa som får kontrollen. Och det måste jag påminna mig själv om för att inte dra ner den.
0: Då går vi på den sista lyssnafrågan som vi hinner med idag. Mm. Då är den lyssnare som undrar så här: Finns det någon risk eh, eller samband mellan att vara dömd för barnpornografi, brott som förälder i relation till risk för att utsätta sina egna barn för sexuella övergrepp? Absolut. Absolut. Det här, här ska
1: ni ju faktiskt bjuda in Nina Rung. Som expert, det känns som att ni behöver Ett uppföljning Hon är ju barnrättsexpert och kriminolog Och hon ser ju klara samband Mellan att eh, konsumera Och det heter inte Barnpornografi utan det heter Dokumenterade eh, Övergrepp på barn Och eh, det är eh, Det är ju Från att titta till att själv eh, Förgripa sig, absolut Det är de lyssnafrågor vi hinner med här ah, Nej men vi har ju ingen mer då är klockan så mycket? Är hela det avfyrat A4 att lyssna på
0: frågor? Nej, det är det inte. Nej, oh vad bra.
1: Ah, det, är det inte. Ah, okej, okay. jag kände att jag blev svara allt. Men jag tänker
0: att vissa frågor ställer jag inte av integritetsskäl Nej, men det är okej, okay, för då kan jag berätta. Uh, ja, men jag tänker att du var varit tydlig med att du själv väljer vad du vill berätta. Ja, om men vet du vad?
1: Om de ställer en fråga som inte jag vill svara på, då kan jag förklara varför den är felställd. Då bara där lär man sig massor. Så kör!
0: Då gör vi det. Mm.
1: Och jag tänker det att man ska inte vara rädd för att fråga. För jag är inte rädd för att säga, det vill inte jag svara på. Däremot kan man vara rädd för att fråga andra personer. Men jag tänker, den här podden är ju väldigt mycket för att vi ska lära oss mer. Och då tror jag att ställa fel frågor och göra lite
0: missar är bra. Ja, ja? för det är ju ett bra sätt. Jag brukar prata med, med socionomer när jag föreläser om att man måste våga fråga. Ja, gud ja. Annars vet man inte. Det är en lyssnare här som undrar... Vad var det som gjorde att du inte kunde berätta? Min lojalitet till min pappa. Han, sa,
1: han manipulerade mig så att om du berättar så kommer eh, jag hamna i fängelse för att du skvallrar. Så då trodde jag att skvall gjorde att pappor hamnade i fängelse. Så det var det. Jag älskade min pappa. Det var därför. Jag var lojal mot honom. Och då är det nästa lyssnare som undrar: Vad var det din pappa utsattade för sexuellt? Precis. Jag misstänkte att den frågan skulle hända. Och den där frågan ska ni inte ställa. För att då. Det enda ni behöver veta det är att en person har blivit utsatt. Men att begära av någon att komma in med detaljer, det blir mer så här popcorn-frågor, att man poppar popcorn, blir nyfiket, lite så här hänt extra. Vad tjänar du på att veta detaljerna? Vad tillför det dig egentligen? Och vad orsakar det mig? och posttraumatiskt stresssyndrom. Så att om någon berättar att jag blir sexuellt utnyttjad, så räcker det. De gånger jag berättar vad han har gjort, gör jag i rättsliga sammanhang, poliser, då har jag gått in på detaljer eller terapi. Liksom. Men utanför det, då det inte tjänar mer till än att du får mer information, vad ska du göra med den informationen? Du behöver bara veta vad sexuella övergrepp är, läs definitionen och vilka olika former det finns av det. Så kan du, då vet du att något av det har hänt henne.
0: Så. Och det räcker i sådana här sammanhang tänker jag och sen som du beskriver när det handlar om myndigheter, polis och klagare.
1: Ja men precis för då behöver de ju detaljer kunna... för att kunna döma honom men ja, som socionom kan du också behöva det från barnen men då behöver man liksom locka fram det på ett sätt. Och ibland behöver man ju också fråga vad var det som hände för att man ska inrätta det här besöksförbudet eller
0: hur? För att man ska kunna skydda barn och man måste veta på vilken nivå ja, Vad som är, är utsatt, ja. hur ofta, i vilka sammanhang för att kunna anpassa skyddet. Precis, och, och i det
1: sammanhanget är det jätteviktigt att ni ställer sådana här frågor i poddsammanhang då du är en lyssnare och du inte kan fixa ett besöksförbud för min pappa så är det onödigt, ja, det är relevant. Men,
0: att jag med men jag hade. tycker
1: det var jättefint att du gör det du läste helt rätt men jag vill ändå belysa det mm. så tack för frågan men den svarar jag inte på eller den är skrivit om i medan han lever där finns alla svar Och det, säljer, det säger jag inte för att sälja böcker utan för att jag inte känner för posttraumatiskt stresssyndrom just nu
0: integritet är viktigt i alla sammanhang Ach, tänker jag verkligen vi går över på programmets tre avslutande frågor ja Vad vill du förmedla till de barn, unga vuxna som lyssnar och känner igen sig i vårt samtal som är eller har varit utsatt för sexuella övergrepp eller som är anhörig till någon som har eller är utsatt?
1: Just det, vi börjar med dig som blivit utsatt och det är att du behöver aldrig förlåta din förövare. Det spelar ingen roll om det är mamma, pappa, farbror, vem än är som är utsatt dig. De här personerna är helt jävla dumma i huvudet det har ingenting med dig att göra du behöver inte ha något ansvar för dem du behöver inte skydda dem så att jag skulle säga berätta vad du har varit med om och gör det för din egen skull och andra barns skull för man vet aldrig om den här personen utsätter fler till anhöriga så har ni ett enkelt val och det är att tro på den som berättar och ta avstånd från den som förgriper sig på barnet så att men det är ju mitt barn eller bla bla bla, det, det går inte. Och det värsta är ju liksom, det finns ju poliser som berättar om att det finns syskon som förgriper sig på varandra. För att det här inte ska ske så är det väldigt viktigt att man pratar integritet tidigt med barnen. Väldigt tidigt. Och förstår respekten.
0: Vad vill du förmedla till socionomer som lyssnar och möter dessa barn?
1: Att ha tunnelseende på barnet och uh, Titta lite extra på den föräldern som vill skydda sitt barn. Och är det en charmant, bekymmerslös förälder- som försöker avdramatisera det heller- så är det med största sannolikhet en person du inte ska tro på.
0: Psykopater är charmiga och vältaliga. Många gånger när jag träffar föräldrar som säger till mig- jag har ju inte gjort någonting, men vad bra att ni finns- vad bra att ni finns för de som är utsatta- det brukar väcka en sån där liten varningsklocka oh, i när, gud bra. när folk säger så. så De ger komplimanger. Jag, ja, för då tänker jag att människor känner sig ofta rätt så kränkta i kontakten. För att det är ens föräldraskap som ifrågasätts. Och när man då kommer in med den inställningen, det är en sån där liten röd klocka. Bra. Så försöker du skärmar man igen, Ja, men det försöker jag. dem. Ja, absolut. Så är det absolut. Uh, Elaine, uh, om man skulle vilja komma i kontakt med dig efter programmet, mm. vad gör man det då?
1: då går man in på 3skablinol.nu och uh, mejlar um, oss i, i de här frågorna. Vi kommer snart lansera idrottsbrevet. Och, uh, så att jag tänker komma i kontakt med mig via 3 0 för det är där jag är och det är där mitt hjärta är. Så uh, brinner vi vidare för barnen. För att skydda alla barn. Mm.
0: Ett stort tack för att du var med oss här tack, i Socialdemokraterna idag. Tack.